0: Välkommen till Pappaschef-podden Podden om föräldraskap och ledarskap Jag heter som vanligt Johan Palmberg Och det är jag som är själva pappachefen. Fem ungar, jag har varit chef och ledare i olika roller i hela mitt yrkesliv Och gillar musik, poddning och fotboll Jag har faktiskt inte nämnt men jag är ett stort Manchester United-fan den här podden görs som vanligt i samarbete med Small Steps, din partner inom ledarutveckling, coachning, inom CSR, lin och nätverkande. Pappachefpodden handlar om svårigheten och möjligheterna med kombinationen förälder och chef- vad kan man lära sig av ledarskapet på hemmaplan som är användbart i jobbet och tvärtom? Vi har ett specialavsnitt med Viktor Dahl och vi ska prata om employer branding. Vad är det för någonting och varför är det viktigt att ha koll på? Och hur har Viktors syn på arbete och arbetsplatser förändrats sen han blev förälder? Vi har spelat in med lite fågelsång och flugor som bakgrundsljud så håll till godo. Här kommer intervjun med Viktor Dahl. Välkommen hit, Viktor Dahl. Tack. Kul att ha dig här. Välkommen till eh, Tornhållsdotterns rum i mitt hus eh, som nu blivit eh, studio. Eh, Spännande. Jättekul och det är ju inte bara så att eh, du är här i egenskap av eh, liksom, employer branding expert utan du är faktiskt granne här också. Just det. Ja, vi har ju inte så många grannar här i Bringertofta. Nest Exakt. Och eh, man måste ju säga att det är lite fascinerande av att de kanske 20 vuxna som bor i den här byn så är det två stycken som, alltså 10% som jobbar med liksom ledarskap mm. och vi har dessutom kommit fram till att vi båda är rocksångare. Ja, precis. Så det är ganska fascinerande.
1: Det trodde jag inte när vi
0: flyttade ut här. Nej, precis. Det inte det man förväntade sig. Nej, precis. Ja men jättekul att du är här. Och vi ska göra ett lite specialavsnitt. Vi brukar ju ha med egentligen bara ett samtal med mig och min kohos Johan Formel, Men idag ska vi prata med dig om det som ligger dig närmast om hjärtat egentligen. Det. Och det är ju Employee Branding. Exakt. Och det ska bli jättespännande att höra lite mer om. Eh, när vi skrev eh, lite fram och tillbaka om den här intervjun så sa du att eh, jag har aldrig varit chef, men jag har
1: åsikter om vissa frågor och hur de ska bedrivas. Ja. Ja. Vad tänker du där? Nej, men att eh, om vi nu ska prata om då vilket vi ska säkert komma in på lite mm. mer här eh, framöver, så... Som chef så är man ju någonstans ändå ansvarig för att, att medarbetare och hela organisationen ska fungera och vara mm. välmående, vilket ju då blir lönsamt. Liksom. Mm. Och det är ju det som är en konkurrensfaktor. Mm. Och då har man som chef ett, ett ganska stort ansvar i den här frågan. Så när jag alltså jag då som jobbar med employee branding både utifrån ut ett föreläsningsperspektiv men även genom att hjälpa företag rent operativt med det, då är det ju inte sällan chefer som är i själva målgruppen. Liksom. Just det,
0: och det är de du jobbar med kanske i första hand ja. för att få ett välmående företag. Ja. Jag fattar det. Men du, eller en presentation av er själv. Vem är ja. Victor Dahl?
1: Ja, som sagt, jag, jag, jag bor ju här i Bringertorsta då utanför Sävsjö kan man säga. Vi, vi ligger i Näsjö kommun, men ja. du, bor, du bor i Sävsjö kommun så nej, gränsen går... Nej, jag bor faktiskt i Näsjö, du bor i Näsjö, kommun kommun Näsjö? också
0: ja, att gränsen går 300 meter åt, <laughs> okay. åt det hållet.
1: Ja, nej, men som sagt, jag, jag är 33 år jag är pappa till tre barn och två stora bonusbarn jag har jobbat i ett antal år inom industrin Från att jag var 20 till jag var 25 Inom en produktionsindustri Och därefter så valde jag att plugga Nu mm. pluggade jag ja, Human Resources, då läste psykologi Så kom det sig att det blev så? Nej, men Efter att ha gjort de här 4-5 åren inom industrin så, Vilket var, det var väldigt kul Jag lärde mig skitmycket liksom och när man var 20, 22 liksom hade man ju alltså, noll koll på, på hur saker funkade. Men man lärdes ganska mycket, växte som, som människa och som, som medarbetare. Men där någonstans fick jag upp ögonen för det här med, med liksom, sånt som rör HR. Och för de som inte vet, HR betyder human resources, vilket handlar om mänskliga resurser i ett företag. Liksom, hur man jobbar med medarbetarskap mm. och ledarskap du fick jag upp ögonen för det som, som handlade om arbetsmiljö och ledarskap och mm. organisering av en verksamhet och tyckte det det verkligen spännande. Mm. Och då var ju HR-programmet något som kändes lockande. Mm. Så då hoppade jag på det och jag hade, tyckte jag hade relevant erfarenhet att kunna hoppa på ett sånt program och ändå och känna att det var meningsfullt och det var mm. det. Och du har aldrig tittat tillbaka sen? Du hamnade rätt i detta? Ja, det gjorde ja. jag. Det kändes, ja, det kändes klockrent redan från första studiedagen liksom. Så mm. att jag... Och jag hade ju mycket erfarenhet från industrin med mig Och när man fick vara ute på praktik ganska mycket Jag var på Ikea till exempel Jag var på Elmia i Jönköping under längre perioder Då hade jag ändå jag hade mycket med mig bagaget som man kunde liksom tillämpa liksom, När man kom på praktik Det var, det var värdefullt mm. Och sen när jag var klar med studierna så hade jag redan hade jag fått jobb faktiskt i, i Nässjö kommun ja. Så jag jobbade där ett antal år som, ja, som HR-konsult mm. Inhouse då mm. Och då hade jag väl egentligen det övergripande ansvaret, alltså utifrån ett strategiskt perspektiv på det här med employee branding och kompetensförsörjning. Mm. Liksom. Och sen efter några år där så startade jag eget. Mm. För jag tyckte att det här med att föreläsa och stå på scenen och liksom mm. <laughs> hoppas att folk tycker att det jag säger är viktigt eh, det kändes kul, Jag liksom, som vi sa innan vi, vi är rocksångare båda två eh, förr tog man ut det genom att stå och sjunga på en scen idag Exakt. så står jag och, och snackar istället liksom. det är
0: fascinerande för jag möter många människor i, i, i mitt arbete som tycker det är otroligt obekvämt att stå på scen och prata mm. bland det värsta man vet mm. jag har chefer under mig som jag har liksom verkligen fått coacha i detta och, och samtidigt så det är det jag lever för liksom. mm. det är mitt, det, är mitt liksom, det där är jag som bäst mm. jag tror att det ligger någonting i det här att man kanske har en scenvane och man kanske har en liksom, bakgrund som gör att man är lite tryggare.
1: Ja, det förmodligen samtidigt så ska jag säga att jag har ju Tränat. Alltså man, har ju, man tränar ju på det Utsätt sig för det gör att man växer Varje mm. gång man gör det När jag var liten minns jag så var jag livrädd Att, att prata inför klassen till exempel mm. 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 Jag vet inte vad som hände sen Men jag, jag började tycka att det var kul Det blev bättre, liksom. ja, det, blir bättre. Ja. det finns ju någon klyscha där man säger att Jag vet inte hur sant det är Men i USA så är det det, värsta, det som värsta folk vet Så är det liksom döden ligger på andra pl plats Men mm. prata inför folk <laughs> ligger på första plats <laughs> ja, det, det, ja men det kan vara så, kan vara så. Ja. Okej, nästa kommun Ja, så då var jag där några år, men sen startade jag eget För jag tyckte att det här med föreläsande och employee branding Vilket jag hade jobbat med och som, som konsult Var väldigt kul, så då tänkte jag att Det här kan man ju starta egen verksamhet av mm. Och eh, hjälpa Alltså vilja sina och liksom Hjälpa företag med det också mm. and Andra kommuner och sådär, så det har jag gjort i några år Egentligen eh, fram till nu mm. Och sen, eh, förra året ungefär så valde jag Att hoppa på ett nytt projekt där, vi, där jag Tillsammans med en, 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 ja, en kollega eh, Driver ett företag som heter Unicolor, mm. vi jobbar med ja, kompetens helt enkelt. Mm. Vad är det
0: som... Alltså, som, som arbetsgivare då, mm. och som i en industri, tillverkningsindustri så har ju blivit uppvaktade otroligt många rekryteringsfirmer och bemanningsföretag. Varför ska man använda sig av
1: ja, egentligen, Vi står på tre ben. Mm. Uh, Unicolor är vårt varumärke uh, utåt sett så att säga. Uh, men vi jobbar med tre ben, vi jobbar med kompetensförsörjning. Mm. Vi är sån. Alltså en partner inom kompetensförsörjning kan man säga, mm. där det ena benet är bemanning, mm. personaluthyrning och det ska man ju anlita oss För att vi, alltså, vi är ju skickliga på att hitta folk liksom. Men det är det säkert fler som är också Det har jag respekt för eh, Men sen jobbar vi även med rekrytering Alltså renodlad rekrytering eh, Därav namnet unicaller Man pratar både blue-collar och white-collar mm. Alltså både medarbetare och tjänstemän Ja, det där Ja, ja det är det. Jag fattar. Jag såg att loggan var ju en, 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 en krag Ja men precis så att, och, sen, och sen vår tredje ben Då är ju det som är min bakgrund framförallt då, är employer Branding där vi ja, egentligen hjälper företaget med mm. deras arbetsgivartraktivitet för jag menar, att vi, att vi är duktiga på att hitta folk och hjälpa företaget att, att Liksom få in bra kompetens, det är en sak men mm. samtidigt så vill vi hjälpa företag att själva kunna vara attraktiva för det är någonting vi måste lära oss att leva med, mm. arbetsmarknaden ser inte ut som den gjorde för 20 år sedan Nej,
0: det, det gör det ju verkligen inte mm. och därför kanske det är relevant att man ändå kommer med lite nya ny
1: vinkel på det man erbjuder ja. mm. Mm. Men sen också varför, varför man ska anlita oss, jag menar, vi är fortfarande ganska små mm. eh, vi är på att ställa om, vi är kreativa och hittar nya vägar, jag menar corona Krisen har ju inte direkt varit enkel för, för bemanningsvärlden, Nej. men vi har, ändå, vi har ändå överlevt den ganska bra genom att hitta då nya, nya projekt i nya branscher som vi egentligen inte haft så, så mycket insyn i in tidigare, men som vi har liksom lärt oss och... och ja.
0: De senaste två poddarna vi har spelat in mm. har ju faktiskt handlat dels om att leda med mod istället för rädsla i, i en pressad situation. Och mm. det är ju lite grann det vi pratar om, att hitta nya vägar. Mm. Det kunde ju vara var lätt att lägga sig ner och, och bara ge upp, som du säger, mm. en sån här situation. Nystartat företag, ganska så små, en mm. marknad som bara rycks helt bort. Mm. Men ni har valt att försöka vara kreativ och hitta nya vägar och Exakt. det är ju... Det är ju Sättet att överleva på
1: det För jag menar det slog ju hårdast mot industri, ja, Industrin egentligen mm. många bemanningsföretag har ju ja, Har ju redan Eller kommer att behöva liksom säkert Kasta in handduken för att man För de första som ryker på ett företag är ju såklart De inhyrda mm. Och det är ju ganska dyrt att gå med 200 inhyrda På lön liksom utan att mm. ha något jobb till dem Så då, då går det ganska fort mm. Men så, så inom industrin och där är marginalerna ganska små så att Men vi har ju nog satt upp en ny bransch för oss här mm. då, Bygg- och anläggningsbranschen mm. Och där har vi hittat en del jobb i, Inte i Småland men i andra delar i Sverige
0: Och det är ju bara så att många av de arbetsplatserna Bemannas i normala fall av liksom, medarbetare och medborgare från övriga Europa ja. Och nu är det inte det lika lätt Nej.
1: Så helt plötsligt öppnas sig en ny marknad för svenska. Liksom. Just det Ja, intressant Och dessutom så, nu är det sommar Mm det är i det är semester. Mm. Mm. Det är inte jättemånga som känner att äh, fan, jag jobbar hela sommaren. Nej. Men äh, vi har ändå lyckats sitta ett, ett, äh, ett gäng grymma personer som säger att äh, vi, kör, vi kör. hela ja. vi kör hela sommaren liksom. Och då är, det, då är det för då känner ju företagen att wow, är det vill vi jobba med liksom. Mm. Eller så den förmånen har vi haft nu i alla fall. Lycka
0: till ja. fortsätt ja, med Unika det jättespännande och vi kommer säkert att beröra mer av, av vad ni gör. Eh, jag har en fråga som jag måste ställa till alla. Ja. Eh, hur går löpträningen?
1: Ungefär lika bra som i industrins Bemanningsmärksamhet den går, den är, Just nu går den eh, Sådär, vi pratade ju innan Om man är rädd för olika saker och, Men jag är inte rädd för att stå på scen Men jag är ju rädd för djur som du känner till ja. Som man är ju inte min direkt eh, Bästa årstid när det gäller lövträning. Det är ju fullt med kusser och ja. fåglar och annat på landet här, Och det är inte min grej liksom så att jag, eh, Nej Nej, men jag, jag, jag ska inte skylla på det. Jag har bara inte varit orkat ta tag i det. <laughs>
0: Nej, det är, okej, det är okej. Det är ungefär samma svar som vi brukar få när vi pratar i den här podden, så Nej. det är lugnt. Jag vill köra igång. Det vill, jag. Ja, men vi får, väl, vi får väl göra någon gemensam insats här och försöka ta tag i
1: detta. Vänta på inbjudan. Ja. ja, det är bra.
0: Du, vi ska egentligen försöka hoppa in lite i själva ämnet. Eh, employer branding. Yes. Och vi, jag brukar försöka ställa en, en huvudfråga i poddarna och jag, Idag är den väldigt enkel ja. Vad är egentligen employer branding?
1: Det flashiga begreppet employer branding Ja, det är ju på engelska och då ja. tänker man att det är något väldigt speciellt Det retar många, alltså det har gjort det i historiet Varför ska man prata engelska för liksom, när man kan prata svenska? Och det enkla svaret är väl egentligen att employee branding Det myntades som begrepp i mitten på 90-talet. Och betyder egentligen, om man ska direkt översätta det, arbetsgivare varumärkesbyggande.
0: Ja, då förstår jag varför man har det på engelska.
1: Ja, det är ju inte så sexigt <laughs> att ha den svenska termen. Så att employee branding är ändå relativt vedertaget i 2020 nu, de flesta börjar ändå känna till vad det handlar om. Men det det är är att man, alltså, vi pratar varumärke, brand, man säljer en produkt. Mm. Eh, men nu pratar vi arbetsgivarvarumärke, du mm. säljer dig som arbetsgivare för att mm. få folk att vilja jobba hos dig. Mm. Så paketeringen kring vilka ni är som organisation mm. och hur ni vill framstå Just det. när ni ska rekrytera folk, det är liksom själva varumärket.
0: Mm. Och det är det som på något sätt eh, kan, kan avgöra, menar ni då, för, för en som är ute och letar efter jobb? Eh, Känns det här som en attraktiv arbetsplats? Är Justa. det här någonstans jag vill vara? Tror du att det har blivit viktigare för eh, liksom de som är millennials och de som kommer och ska in på arbetsmarknaden nu än vad det var
1: för våra föräldrar? Ja, jag tror det. Ja. Eh, och jag, 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 en ledande jag... fråga. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, jag ska utveckla det där lite grann. Och jag, tror, jag tror att eh, man är med, alltså arbetsmarknaden är förändrad idag mm. jämfört med vad de var för 20 år sedan och ännu mer 40 år sedan. Folk tenderar att byta jobb oftare för så sågs man som en hoppjärka Liksom om man bytte jobb var femte år Idag är det ju snarare tvärtom Har du inte? Oj, har du varit där i, i sju år? Då. Mm. Får du inget jobb eller? Mm. Alltså, det är inte konstigt om man byter jobb varannat år idag mm. Det innebär med andra ord att vi måste Som företag och för den delen kommun Vi måste lära oss att hantera Det faktum att folk byter jobb oftare idag mm. För att man är mer urban, man flyttar till, till städer och man, liksom, ja, man är mer benägen att liksom resa. Eh, det innebär att, vi, att employee brandingen och liksom arbetet med det måste vara som en standardiserad del av vardagen. Mm. Vi måste ständigt vara beredda att attrahera ett typ av medarbetare. Mm. Men det är egentligen bara det ena. Att attrahera ett medarbetare det är viktigt. Mm. Men employee branding så som jag pratar om det mm. är ju att skapa en, en organisation som är vinstdrivande och välmående, produktiv. Det är, det är inte
0: bara att man ska hitta rätt som vi kommer till den utan när de väl är där så ska de må bra där och de ska vara produktiva Exakt. och de ska se till att vi tjänar mycket pengar.
1: Exakt. Man kan tala om två saker intern och extern employee branding, okay. där den externa brandingen handlar just om själva paketeringen. Yeah. Många skulle kunna lite raljerande kalla det för att sminka en gris. Mm. Du skulle kunna skriva bra saker om dig själv. Mm. Går du in på TripAdvisor, om du ska åka till Göteborg eller Stockholm eller så skulle du bo på hotell Går du då in på ett hotells hemsida och ser vilket som är bäst på att skriva om sig själva, eller går man in på TripAdvisor där riktiga människor som har bott där och det. upplevt det berättar om det. Och vad är mest trovärdigt liksom? Mm. Så alltså är den externa paketeringen av företaget väldigt viktig och i synnerhet då när man kan använda sig av riktiga medarbetare som berättar om hur det är att jobba där. Det är trovärdigt. Det. Vad du som chef säger om ett företag, eller som äger av ett företag, det är liksom mindre intressant. Mm. Så det är den externa paketeringen. Det kan, vi, det kan vi återkomma till och utveckla. Men sen har du hela den här, kanske en den viktigaste biten, eller det är den viktigaste biten, den interna brandingen mm. som handlar om hur medarbetare internt uppfattar er som arbetsgivare. För det. det är det som kommer avgöra om de stannar kvar eller inte. Mm. Det är det som kommer avgöra vad de kommer sitta och säga hemma vid köksbordet på kvällen när de käkar mm. middag med sin familj. Mm. Om de säger att min chef är ju totalt slut, förstår mig inte överhuvudtaget, då kan man tänka sig att, att det påverkar Mm. Men om man istället säger att jag, jag älskar mitt jobb, jag är en mm. fantastisk chef och, och kollegorna är underbara, då känner ju man eventuellt att wow, det där låter ju, mm. där skulle jag kunna tänka mig att jobba till exempel. Så den interna paketeringen är mycket viktigare, och det på tal om det då, engagemang och allt sånt. Det finns ju många studier på den klassiska gamla Gallup-studien som mm. visar att det är bara 14 procent i, i Europa som är liksom riktigt engagerade. De levererar 100 mm. 70 är sådana som är ja, Ja, det är, jag går till jobbet, jag får löv, jag gör det jag ska men det finns mer att få ut av dem ja. alltså finns det mer att få ut av de flesta medarbetarna genom att jobba med att få dem motiverade, engagerade och därmed då jobba med intern employee branding för det ja. skulle sägas, intern branding är ju allting det är ju ledarskap, arbetsmiljö allt som har med liksom medarbetarnas upplevelse att göra. Är det
0: de 70% som man då kan styra också och faktiskt göra någonting med för att om du säger då 14% som engagerar, engagerade 70% som är Äh, mitt emellan så är det ändå 16 som är förmodligen bakåtsträvare då, Just det. Liksom. Och det är ofta de man fokuserar på. Ja, tänker
1: jag. Det är ju egentligen fel för det finns mycket mer att få ut av de här 70 procenten. Som dessutom förmodligen vill om man bara lockar fram den äh, engagemanget. Den här 14-16 procenten, de, de, de vet jag inte. De kan man inte.
0: Ja, men de, det är ju de man är, som inte egentligen skulle överleva efter en påvaranställning. Eh, men tyvärr har de väl varit då kanske 30 år, det är svårt att tänka.
1: Så är det ju. Och mm. kan man lyckas och vända på det på något sätt så är det skit Men det mm. finns mycket mer pengar att tjäna. Och produktivitet att och tjäna.
0: Min erfarenhet är väl att var man än pratar om förändringsarbete eller vad det nu kan vara så är det ju så att de här 70 procenten, är benägna att gå åt det hållet som låter mest. Mm. Och i normalfallet så är det ju de 16 procenten som, som inte vill någonting som har en förmåga att låta väldigt mycket. Men kan man vända på den kuttingen och visa på att de som verkligen vill framåt mm. de, de har mycket roligare på jobbet ja. och de får mycket mer gjort och de kanske eh, blir belönade med, med nya roliga uppdrag och vad det nu kan vara. Mm. och kan det nog skapa ett sug
1: liksom för att vända organisationen åt det hållet. Det tror jag med. Och att mm. visa exempel, här har vi ett gäng duktiga de här personerna, vi, alltså, man behöver inte tala om vi och dem, man ska mm. inte prata om nyckelpersoner, för det säger man ju indirekt att då finns det de som inte är nyckelpersoner men man kan ändå statuera exempel, här är ett antal personer som har rätt attityd, om mm. vi ska prata om att bygga en kultur. Mm. Attityder är ju väldigt viktig för att skapa en kultur. En mm. vinnande livskraftig kultur.
0: Men mycket av de här sakerna som du pratar om nu, kultur, attityder mm. och så vidare, det är ju sånt där som man jag som arbetsgivare då skulle kunna känna är ja men det här är sådana här luddiga saker. Mm. Ge mig något konkret att ta på. Mm. Men, men finns det liksom konkreta delar i det här man faktiskt kan jobba med som arbetsgivare mm. för att bygga den här kulturen? Eller hur ser du på det?
1: Ja, det, det gör det ju. Sen är ju, jag menar, jag, jag tror så här att bygga en kultur, det är, Kultur är ju skitsvårt. Mm. Det är som du säger: det är luddigt och flummit, och det, det, det handlar inte bara om det. Det finns säkert lika många sätt att bygga en kultur på som det finns som det finns organisationer. Liksom. Men det finns ju bevisligen exempel på företag som har en stark kultur mm. som du och jag skulle kunna sitta och prata om utan egentligen ha en aning om hur det är där. Ett sånt exempel är ju IKEA. Liksom. Mm. Folk pratar om deras kultur, fast man kanske egentligen inte vet, men de har ändå lyckats bygga den på ett, mm. på ett stort globalt koncernnivå. Liksom. Mm. Men det finns ju ett antal sätt att att göra för att skapa en, en, en vad ska vi kalla det, en, en positiv, glad rolig kultur och det är ju att, att en, en sak är ju att hitta på saker mm. på jobbet att, 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 att ha roligt på jobbet är ju läser man undersökningar om vilka företag som är mest attraktiva och vad liksom unga talanger frågar efter vad mm. de söker efter när de söker jobb så kommer på första plats i den senaste mätningen mm. som Universum har gjort, vilket är mm. världens största employee branding företag då kommer en trevlig arbetsmiljö på plats nummer ett mm. Och det säger ju någonting. Man vill, man vill ha det trevligt på
0: jobbet. Man ser inte jobbet bara som en, en, en inkomst utan man, medan jag är där, liksom en större del av min vakna tid på dygnet så, så vill jag att det ska vara trevligt, det ska vara bra, jag ja. ska
1: trivas, jag ska känna mig motiverad Exakt. och utvecklad och så vidare. Det är i varje fall inte sämre Nej. att det är så. Mm. För det finns mycket mer att få ut om folk känner att här är det roligt, här trivs, jag, här är det bra. Och för några år sedan var inte trevlig arbetsmiljö högst upp på listan, men det har blivit det nu.
0: Jag, jag läste en intervju, eller en, intervju, en undersökning, en liknande som du pratar om här. Då. Och det finns ju lika många svar på dem som det finns undersökningar. I ja, det det. Men en av dem som jag tycker är lite rolig det var att man hade undersökt i svenska, i svenska företag. Då, vad man liksom rangordnade som viktigast i, mm. i, när man tittade på ett jobb. Och man föreställer sig att lönen kommer högt upp. Mm. I, I den undersökningen kom lönen på tionde plats. Ja. På första plats kom att det skulle vara gott kaffe. Och det säger ju någonting också mm. om att precis som du är inne på trivsen, mm. känslan av att här vill jag vara, mm. eh, den som gillar kaffe fattar ju varför man vill ha gott kaffe. Liksom. Mm. Så, så det är ju någonting i det här att, att det är inte alltid som man förväntar sig eh, att en arbetstagare resonerar heller, utan det är som du säger okej, okay, arbetsmiljö, mm. sunda värderingar mm. det här är ett företag som rimmar med mina värderingar. Mm. Jag tror att det blir mer och mer viktigt med de som växer upp nu mm. eh, att, att jobba på en plats där man känner att man eh, kan göra nytta och mm. att det finns ett
1: socialt ansvarstagande mm. liksom. Så... Eh, ja och du, du är inne på ett, på en, på ett spår där som jag, som jag tycker är otroligt viktigt För när vi pratar employer branding så har man ju Jag nämnde att det var ett begrepp som myntades i mitten på 90-talet mm. Ska vi kalla det employer branding 1.0 Där det då handlade kanske om att paketera förmåner yeah. Hos oss får du friskvårdstimme eller, eller gott kaffe eller vad det nu kan vara yeah. Till att idag, det är supertydligt att idag handlar det om paketering av syfte mm. Alltså varför finns ni som företag till? Mm. Kan ni visa vad ni gör för mänskligheten? Mm. Vad är, alltså vad är ett syfte? Mm. Då är det liksom så att många känner att wow, det där vill jag vara en del av. Mm. Inte vad ni gör, men att ni tror på det ni gör. Mm. Det vill jag vara en del av. De två viktigaste
0: sakerna vi lyfter upp egentligen eller viktigaste sakerna som man märker att folk reagerar på när vi, när vi har anställningsintervjuer mm. på OBOS där jag jobbar till vardags. Då, det är ju när vi berättar om att eh, vi har eh, dels att vi inte är börsnoterade, vi är inget taxibolag, utan vi är ett... ett, ett kooperativ. Ja. Och det jag undrar, för, ja, vad är det där? Ja men det innebär att vi har inga aktieägare som står och väntar på pengar utan här använder vi pengarna till vad vi vill. Mm. Okej, okay, man vad använder ni till det? Ja men till exempel så har vi någonting som heter Obo se tillbaka. Mm. Vi, vi ger liksom vissa procent av vinsten varje år till samhällsbyggande insatser och det kan vara allt från sponsring och vidarslag ja. till ren välgörenhet. Och sånt fångar ju uppmärksamheten hos en 25-åring snarare än, än vad det gör hos en 50-åring då ja. man ska raljera lite. Ja. Men det är för att jag tror att man har liksom vuxit upp i olika världar olika mm. generationer och nu är det otroligt viktigt för de som ska in på arbetsmarknaden mm. att
1: man kommer till ett företag som är värderingsdyrt. Precis, och om jag tillåts realera lite igen då det är ju faktiskt här, man skulle kunna vara jag har ändå jobbat nu i drygt år här med, med alltså industribenet så att säga mm jag menar, Ta en truckförare till exempel Det är inte nödvändigtvis så Att han eller hon bryr sig om vad det står på skylten utanför mm. Den vill ha ett jobb och den vill ha sin lön Och den vill få familjepusslet att gå ihop Det är det mm. viktigaste liksom. Mm. Det, det ska vi vara helt överens om Absolut. Men det är fortfarande så att När den truckföraren kommer till jobbet så är det bättre om han eller hon har det roligt och trivs där absolut. än att inte göra det. Förmodligen gör han ett bättre jobb då. Exakt. Ja. Det finns det ju studier på. Så att, Kultur är flummet absolut. Men det finns ju ett par parametrar som ändå är viktiga för att bygga en kultur. Och det är det här med aktiviteter, mm. symboler, värderingar. Att lyfta fram dem. För värderingar som ett företag har, det är ju inte det som står på en fin värdegrund. Det är ju mm. det som sägs i fikarummet och det som som ledarskapet står för. Det är det som är den riktiga värderingen. Det som kunden upplever när man står i frontlinjen. liksom Det är det som är företaget. Tidigare pratade man alltid om varumärke som en sak och arbetsgivarvarumärke som en annan sak. Men jag tror inte det är så idag. Jag tror att de här två sakerna är på väg att bli en. En varumärkesupplevelse består båda av själva kundresan och mm. medarbetaresan för allting är så transparent och öppet idag så du kan inte vara en arbetsgivare som, som producerar miljöfarliga saker och samtidigt säga att ja, vi är en sund och skön och schysst arbetsgivare, det, det rimmar liksom inte man måste vara trovärdig och de två strategierna måste gå hand i hand
0: det är så intressant att du tar det som ett exempel för jag hörde han hörde när, 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 när jag åker bil så lyssnar jag på Pet min fru lyssnar på riks så man vet vem som har kört bilen senare när jag lyssnar på Pet och så var det någon djuplodande intervju om ett, vi ska inte nämna vilka de var för lite men ett, ett bensinbolag i Sverige som har stort raffinaderi utanför Lysersjön. Jag, undrar, jag har hört på ja, nej, undrar vilka det är. Eh, mm. Det de var en lite kritisk liksom, intervju och de hade granskat lite. Liksom, och det är ju en bransch som, mm. som är, alltså, hur man än vänder sig, hur snälla alla du än har på, på loggan, mm. så är det ändå ett företag som, mm. som i allra högsta grad hjälper till att liksom, förstöra miljön. Mm. Mm. Och det är ju inte deras fel, det är ju för att vi använder deras produkter, mm. men hur som helst. Och man märker liksom hur den här stackars eh, Om det var en marknadschef eller vad det nu var som skulle, skulle svara på frågorna Alltså de kämpar ju så för att mm. på något sätt ändå Navigera mm. i det här, precis som du säger, det här landskapet Vi vet att vi gör en skitdålig produkt mm. Men vi är ju väldigt mycket bättre än alla andra mm. Fast vi är fortfarande skitdåliga Men mm. ja, du fattar ja, Så ja. den är grymt så. alltså Ja, och
1: de är ute på minerad mark Det är nästan så skulle jag säga att, ja men var ärliga då Säg ja. det istället då. Vi gör en skitprodukt och vi står för det. Ja. det är ju, för det är ju mer trovärdigt så Men vi gör det åtminstone så bra det går. Ja, liksom. exakt. Ja. På tal om trovärdighet liksom, För ja. att jag menar paketering idag handlar om att vara genuin. Mm. alla Jag nämnde TripAdvisor tidigare. Om du ska in och äta på en restaurang eller bo på ett hotell så läser du vad riktiga människor som bott där skriver. Mm. Glassdoor finns det ju en sajt som heter. Som funkar precis som TripAdvisor fast för jobb. Okay. Vem som helst kan gå in och skriva vad som helst om en arbetsgivare. Om du har jobbat där då. Och det är en amerikansk sajt som börjar växa mer och mer det finns en hel del svenska företag därmed det innebär att du kan, du, alltså, du kan inte ha en personalpolitik eller du kan inte ha en arbetsmiljö eller mm. vad du vill som är dålig för det, kan, det kommer komma upp till ytan liksom. mm. oavsett vad du skriver på dina foldrar som du står och delar ut på en arbetsmarknadsdag mm. eh, så kommer folk hitta sanningen om den är dålig liksom. mm. eh, alltså måste vi vara trovärdiga och då är det bättre att man är ärlig från början. Nej, mm,
0: helt rätt. Och det är som du säger, det blir mer och mer transparent. Ja. När jag började jobba så, så visste jag inte vad min kollega tjänade. Nu sitter ju mina, mina medarbetare de sitter ju vid fikebordet och pratar om mm. vad de fick i löneförhöjning. Ja, just det. Så, så det går, finns ju inget hemligt längre i någonting. Nej. Och som du säger, det finns inget egentligen hemligt i längre hur man beskriver sin arbetsgivare. Nej. På sociala medier eller Nej. vad det nu än är. Och det måste vi förstå som arbetsgivare tror ja. jag, annars är vi rökta i en framtid.
1: Verkligen. Och att försöka gå in och... Du, då, kan man göra, då, då finns det ett kul exempel det är L'Oreal, det här hårproduktföretaget mm. Som valde att istället att gå ut och säga det Gå in på Glass då, gå in och skriv Skriv mm. vad fan ni vill vi, mm. vi, vi tar hand om konsekvenserna Vi mm. kommer liksom rensa upp Och vi kommer ta hand om alla problem som uppdagas liksom. Och det är ju kaxigt att göra en sån sak då, liksom. eh, Visst, man har ett visst skydd Som, som i näringslivet man, Medarbetare får inte skriva vad de vill öppet på Facebook Det finns ju många kända domar där folk mm. har sparkats För att de har dragit varumärket i smutsen Men som kommun till exempel, eller region offentlig arbetsgivare så har du ju ett betydligt större skydd som medarbetare. Du får Verkligen. mer eller mindre skriva vad du vill, mm. så länge du är lojal mot fattade beslut. Mm. Så du kan inte säga någonting som arbetsgivare om någon uttrycker sig på ett visst sätt. Mm. Du förstår för det helt enkelt. Det är otroligt intressant. Ja. Eh, vi har pratat eh, lite grann innan här om,
0: om kultur också, innan vi började själva intervjun också. Mm. Och, eh, senaste avsnittet vi spelade in här eh, för några veckor sedan det handlade om till stora delar om, om strategier. Mm. Alltså, och då lyfter vi upp hur viktigt det är att man, man som arbetsgivare är tydlig med sin strategi för att i det dagliga kunna ta rätt beslut och hålla en mm. disciplin och fokus i det. Och sen finns det ju samtidigt då den, den gamla klassiska sägningen att eh, culture is strat strategy for breakfast. Mm. Alltså kulturen Trumfar strategin och strategikartan vilken dag som helst. Håller
1: med. Du håller med om absolut. det?
0: Ja, absolut. Varför är det så, tänker du?
1: Nej, men för att jag tror att en kultur är, alltså en kultur är starkare. Vad det står på ett papper, liksom en strategi, det är lätt att ta på. Det är lätt att, vi är ju, men i Sverige, vi är ju, vi gillar ju strategier och mm. policies och, och, och liksom. Ja. Men vi, vi är inte lika sugna eller generellt duktiga på att jobba med kultur. Mm. Men jag tror att, har man varit med i en positiv kultur någon gång, det är ju bara, att ta jag har varit med om ett möte någon gång där det har varit riktigt wow, vilken känsla liksom. man hade många skratt ihop och man var det var en skön stämning mm. det, det är inte sällan så att det är mer kreativt och fler idéer kommer ur ett sånt möte än vad det gör när du sitter och folk är lite sura och trötta och någon har ont i huvudet och någon egentligen som vill hämta sina barn ja, du vet, det, det blir ju det hemmaren, liksom.
0: Ja, jag skulle kunna dra det, jag håller helt med dig och så skulle jag kunna vända åt andra hållet med att Jag tänker att i en del möten där det har riktigt smält och varit konflikt och där man har ja. en kultur som tillåter mm. att det kan smälla runt det bordet och sen så går vi och lunch mm. ihop. Det kan också ge en oerhörd energi ja. och framdrift i, i beslut. Så, så jag tänker som du, båda sakerna är ju, det är ju samma sak mm. fast två olika sidor av myntet. Det är en kultur på båda sidor som tillåter att vi har grymt kul ja, ihop och exakt. som tillåter att jag säger vad jag
1: tycker till dig liksom, För att det behövde vi göra nu för att ta oss framåt Men, men då är det ju ändå någonstans kulturen Som, som påverkar att strategin går att följa liksom. Visst är det så för, för en strategi är ändå någonstans bara Det här, det här är sagt att vi ska göra sen, sen hur mycket folk vill göra det Eller hur suger man är på det eller hur, Det, det är ju, påverkas ju snarare av kulturen Absolut äh, Ja, vi har
0: pratat lite också här innan då om, om en del av att bygga kultur är, är ju storytelling. Mm. Och jag skrev till dig här omkvällningen, jag fick ju förmånen för att påsen och sitta. Jag fick göra en, en studieresa till San Francisco till, till Silicon Valley. Oh, wow. Och fick besöka både Berkeley och Stanford. Mm. Alltså två riktigt... <laughs> välrenommerade universitet i USA då, mm. och fick lyssna på en, en föreläsning av en professor på Stanford som heter Jennifer Aker mm. som har liksom, ägnat egentligen hela sin forskning och sitt läraryrke åt äh, storytelling och branding. Hennes mm. pappa David Aker är ju en mogul inom branding mm. i USA. Liksom. Um, och hon lyfter ju fram detta att det är en så otroligt kraftfullt verktyg att mm. kunna, kunna, kunna jobba med storytelling som en del av att bygga kanske både sitt varumärke. Mm. Eh, Externt och internt som du pratar om ja, Och, och du, du nappar ju lite På något som storytelling
1: ja, men det ja. där kan jag lite av ja, kan,
0: kan, kan, Vad är storytelling för dig? Självutnämnd Va, Vad är det vad varför är det så, liksom, jag, jag, jag,
1: jag, så Jag tror precis som, som, du, jag, som du är inne på jag, jag, Det här med storytelling Som man ofta pratar om det Ja men då handlar det om att bygga varumärke mm. Och det gör det ju förvisso Men det handlar ju om inte mer skulle jag säga- om att bygga en intern kultur. Mm. Återigen, intern employee branding- mm. eh, har man en kultur där folk känner... Att det är inspirerande att gå hit. Liksom, mm. Då tror jag att man presterar bättre. Strategin liksom, mm. efterlevs. Men det finns ju, det finns ju också studier då på det här med... Vad händer i kroppen när du hör en bra story? Mm. Ut från olika Det kan vara en spännande story. Det vet vi. Det, det, det utsöndrar dopamin i kroppen. Mm. Det är därför vi liksom knarkar Netflix-serier. För att man bara vill bara se ett avsnitt till. Mm. För du är, liksom, du är lite på tår, du är alert. Du vill veta vad som händer. Precis det händer ju i kroppen när du hör en spännande historia. Mm eller när du hör en historia som någonstans når dig i hjärtat så mm. blir du mer givmild och din, din generositet ökar mm. så det finns ett antal sådana aspekter då utifrån storytelling som, som påverkar oss rent fysiskt mm. och då tar du till dig varumärket kulturen, arbetsgivaren på ett, på ett nytt sätt, mm. än vad du skulle göra om du hörde ett säljande argument mm. i en tv-reklam. Liksom. Det
0: är grymt, intressant. Ja. Och samtidigt så är det så att man får ju liksom inte ljuga i sin storytelling. Man måste ju berätta någonting som är sant. Får man där. inte det verkligen?
1: <laughs> ja, berättar du för mig? Nej, alltså, jag tänker att eh, jag har ju jättemånga stories om Ikea som jag inte har någon aning om de är sanna. Men ja, ja jag, jag, dem? Ja, men alltså, det, det, det bygger det deras valmärke. Ja. För det är fina stories. Eh, eller fina, men de kanske säger kanske ingenting. Men, men jag menar, det bygger det som arbetsgivare. Sen borde det kanske är liksom, det kanske vore dumt om man går ut och säger Nu ska vi hitta på och ljuga stories Men, men om folk får en uppfattning och det börjar sprida stories Som, som innehåller en halv sanningsalt Ja då får det väl vara så
0: Ja och, och man kanske också får vara lite smart Och, och göra din story på ett sätt Som, som är tillräckligt ja. På något sätt tolkningsbar För att du ja. ska
1: kunna komma undan med det Jag tror det, om, om det ska börja spridas liksom, så, så får ju folk göra sin grej av det Exakt. Men självklart Vi ska utgå från att vara inte. Mm. Men jag tror så här i en organisation Ska vi ta 100 medarbetare mm tusen medarbetare. Mm. Det finns tiotusentals stories. Mm. Du behöver inte liksom ha gjort någon resa och vänt liksom rags to riches mm. för att vara en intressant person. Alla bär på otroligt många stories. Det finns en...
0: Det finns en jag vet inte om det är... Det är, väl ingen, det är väl inte någonting som hon har uppfunnit Jennifer Aker som jag pratade om innan men hon, hon talade mycket om hon har skrivit böcker på ämnet om six word stories alltså mm -hmm. att, att beskriva sin, sin historia i bara sex ord varken mer eller mindre eh, och det är ju också en utmaning att ja. hålla sig till ett format liksom. Just det. Eh, du, får inte, du får inte ha färre ord än sex du får inte ha fler ord ja. än sex och en av de eh, original six word stories mm. som man brukar prata om det är Ernst Hemingway som, mm. som på 20-talet skrev for sale baby shoes never used mm. och i den ligger ju grymt mycket som du säger, det tänder ju någonting oh. ah. det, tänder ju en, det kan ju liksom nyfikenhet, dopamin, allt vad som ah. går igång Vadå? varför säljer de här skorna? barnskor? varför de aldrig använda? vad har hänt med barnet? Mm. Alltså det finns otroligt mycket spännande man kan hitta i mm. den också så det korta formatet tror jag också kan vara intressant i storytelling det är svårt men jag tror att det kan vara ganska kraftfullt och kanske mer användbart i en marknadsföring eller ja. för att en medarbetare att komma ihåg det här är Vårat, eh, våran six word story det här är våran eh, historia som vi berättar
1: eh. det
0: tror jag skulle vara grymt jag, jag, har, jag
1: har faktiskt aldrig hört om den, den äh, ett, ett tips ja.
0: googla Jennifer Walker, det kan vara ja. tips till alla som lyssnar med kul eh, men storytelling, och du, du var inne på att det är, det är någonting som, som man
1: kan använda för att bygga Eh, liksom kulturen och en känsla mm. i företaget Det här ja. är vi, ja, tänker jag Verkligen, det skapar ju en vi-känsla mm. Har man varit på ett företag eller besökt ett företag Där man vet att här, här, här är de duktiga på sin storytelling mm. Och de har en, en uttalad stark kultur Det finns ju det, jag menar, det, det låter när man sitter och pratar Som du och jag om sån här Eller som jag pratar om, då, employee mm. branding Det låter lätt som att ja, men Det här är för dem som det här är för dem som har råd att sitta i Zoom-möten Och läsa peppiga LinkedIn-inlägg Det finns en hel arbetsmarknad som inte gör sånt här varje dag Och, och det ska vi ha respekt för, verkligen mm. Men det finns ändå många sådana arbetsgivare också som jobbar hårt med sin mm. kultur och som jobbar med sin storytelling mm. jag menar, Ikea igen då, men det är inte heller något glassigt jobb att jobba på ett Ikea-lag, men de är ändå en del av en kultur där man är bra på sin storytelling och
0: det måste jag bara flika in som vi har nämnt Ikea några gånger, och har jobbat på Ikea ja. och, och min, min bild av dem när jag väl jobbade där den var lika bra som den var innan mm. jag kom dit. Alltså kulturen motsvarar många, i många stycken det som man tror.
1: Ja, det är fantastiskt. Eh,
0: ja, helt otroligt. Ja. Och det är som du säger, det är inget glassigt jobb. Man eh, jobbar till, till liksom halv nio på kvällen, sen ja. ska man sätta sig på en buss och åka hem och du har haft otrevliga kunder och folk ja. vill köpa mjölk och man säger, det här är ett möbelföretag. Liksom. Ja. Eh, men, men det finns en otrolig Liksom känsla i det här företaget ja. Och man, vi som jobbade där kallade oss Ikeaner, alltså det är ja. ju närmast en ja. sekt liksom. ja, exactly. och, och det är väldigt få gånger Folk slutar på Ikea Alltså du har ju en ja. extremt låg personalomsättning Åtminstone ja. bland de som inte jobbar liksom
1: som, Under studietid och Nej ja, Och det är ju fantastiskt och jag, och jag är övertygad om att det finns hundratals Minst lika bra Eller, eller bättre företag på det också Särskilt. Men jag tror att man Kan man, kan man använda storytelling Och, och liksom Alltså vi vet vad som händer rent fysiskt, man blir inspirerad man, man blir på tå, man blir mer produktiv om man hör en bra historia, liksom. mm. kan man inleda ett möte med att berätta en bra historia Så blir det, om, om det nu är ett möte där man ska tillåtas liksom, säga vad man vill och så där, då är, om, känslan är, då är, är det här mötet att nej, här vi, vi är ett gäng som vi, vi gillar varandra, vi jobbar mm. ihop, bra ihop då är ju det ett, ett, ett bättre möte liksom. Definitivt. och det kan man få genom att till exempel att man, alla berättar vad sin historia, berättar någonting så. Ja, men jag
0: tänker också att och, och det, det, det det finns ju någonting i att man, man blir det man säger. Mm. Alltså om, om jag varje dag går och säger att jag, jag kommer aldrig bli rik liksom. Mm. Nej, men då blir jag ju inte rik. Nej, just det. Men om jag har en inställning där jag pratar om att jag ska ta mig dit och jag mm. ska göra så här och jag, jag har liksom den möjligheten och den potentialen mm. det är klart att då är sannolikheten i alla fall större att jag tar mig dit. Verkligen. Och det är ju i det lilla exemplet men som företag att kunna ha den känslan att, mm. att inte eh, liksom Tillåta sig kanske att alltid fokusera på det som är dåligt utan att gemensamt försöka sträcka sig mot det som är möjligt mm. tror jag kan skapa en otrolig potential i ett företag. Ja, så jag tror smart. på storytelling som en del av, av eh, kulturbyggande.
1: Hjärnan tror ju, jag är, inte, jag, kan, jag är inte mental coach, jag ska inte gå in där men jag, jag, har, jag har lärt mig att hjärnan tror på det du säger till den. Ja. Så säger du till dig själv att du är dålig så, så blir du dålig. Liksom. Exakt, och, och som organisation också tänker ja
0: jag funderar på vad riskerar man som arbetsgivare 2020 om man inte fattar det här med employer branding både extern och intern som du
1: pratar om. Ja, jag tror så här att employer branding är det, alltså det är en affärsdrivande konkurrensfaktor. Många kan, man, kan, man kan ifrågasätta sådana som mig Och vårt liksom, existensberättigande På arbetsmarknaden, HR-personer eh, Nej, det ska man inte Vi gör, vi gör väldigt mycket viktiga saker men, men, men det finns en skev bild ibland Har jag upplevt att HR är till för att Människor ska må bra och, och ha det bra mm. Ja, men Okej, men vad ligger affären i det? Det ska vi vara överens om att det, det är inte, alltså Företag finns ju generellt inte till För medarbetarnas skull mm. Det finns ju till för kundens skull mm. Och för att det ska finnas liksom någon form av ekonomisk ja, Rimligt, insats, ja. rimligt. Ja. helt klart mm. Men employer branding utifrån det perspektiv som jag pratar om det Är ju till för att skapa en, en effektiv, produktiv, vinstdrivande organisation Eller om du är en, en skattefinansierad organisation Att kunna leverera det resultat som medborgaren eller kunden förväntar sig
0: Så du menar att, att de här gamla sanningarna Om att en ekonomiavdelning och en håravdelning Det är ju sånt som bara kostar pengar ett företag Det skulle kunna finnas en sanning med modifikationer där Man ja. skulle kunna se även en HR-funktion och en håravdelning som en möjlighet till att öka
1: sin vinst. Definitivt. Vi kan ju bara prata kostnader i form av vad en felrekrytering kostar. Exakt. Och är du attraktiv som arbetsgivare så kan vi ju gissa vilt att det är lättare att ta in. Alltså, det, rekrytera fel, det kommer man göra. Det kommer man aldrig ifrån. Men om du får in väldigt många bra, superduktiga kandidater så är det ju sannolikheten att du, att du tar rätt större. Absolut. En felrekrytering, nu, nu ska vi verkligen ta det här med ny salt. Men jag menar, PVC tog fram någon sån här schablon för en år sedan. Om man talar alltså om, om du tar in en, en akademiker och något slag i en organisation så talar vi om ja, 750 000 i. Mm. Fel rekryteringskostnad mm, och, och chefer ska vi inte ens prata om Det är ju liksom Ett par mm. miljoner kan det kosta I form av då försämrad arbetsmiljö Minskad mm. produktivitet Och mm. du efterlevde inte det som vi trodde Ja, du behöver vi göra en ny rekrytering sen, igen, Definitivt. Mm. Och då kan vi bara prata om vad kostar det att annonsera Vad kostar det tiden som mm. du lägger Vi som jobbar med rekrytering Vi vet att i snitt tar en rekrytering 65 timmar mm. Ska du som chef med din lön sitta och göra det i 65, att det är ganska mycket pengar för mm. ett företag. Men är vi attraktiva och kan snabba på den här processen slippas då med ett produktionsbortfall. Det finns ju företag, alltså me mekanikerföretag, verkstadsföretag som har räknat ut att om vi har en vakant tjänst i en månad så tappar vi 128 000 mm. i intäkter. Mm. Så alltså är det viktigt att vara attraktivt. Det är inte bara för medarbetarna ska ha det bra. Utan det är för att det är en vinstgivande och affärsdrivande faktor. Och hur gör
0: man om man vill bli liksom mer attraktiv
1: nu? Då, eller om man vill fatta den
0: här employee brandingen? Ja. Ringer man Viktor Dahl då? eller bara Det, det som man, man definitivt
1: vill. göra. Då, då, det kan vi ta då. Nej, men Jag... jag Alltså så här, employee branding Det, det, det finns inga trix. Det, det är ju jättetråkigt att behöva säga det Men det finns ju inga trix över att du, du kan Bli en attraktiv arbetsgivare mm. Och det är alltid lättare att börja från grunden Ett nystartat företag, du vet Startups, mm. sådana som har 5-6 Raketföretag, mm. liksom DJ Gazelle-företag, mm. de är ju attraktiva De utmanar och, och totalt kör över De stora bolagen och kommunerna När de attraherar kompetens av just det vi sa innan Wow, de är unga, de är coola, de är hippa De mm. gör något de tror på, mm. då blir man attraktiv men det är svårt att börja med 2000 anställda. Det är svårt att bara, nu ska vi göra ett koncernövergripande, starkt employee brand. Mm. Jag tror att det är dömt att misslyckas. Jag tror trenden, för inom employ branding så pratar man om något som kallas för EVP. Mm. Employer Value Proposition. Mm. Länge har man känt till CVP, alltså mm. Customer Value mm. Proposition. Om du köper en produkt av oss, vad är då själva löftet? Vad är det du blir lovat när du köper den? Mm. Men nu har man börjat prata om EVP. Alltså, När du söker ett jobb hos oss, vad är det vi ger för löfte till dig? Vad är det du kommer få av oss som arbetssäkerhet och här är det då jäkligt viktigt att, att man har varit trovärdig och sanningsenlig när man har suttit där i intervjun. För kommer man som medarbetare och så tänker man, det här stämmer ju inte alls överens med vad de sa till mig på intervjun. Just då blir man ju lite missnöjd. Just det. Och, och kanske tvärtom, ännu mer missnöjd för att man känner sig lurad. Och då byter man jobb, om man har den möjligheten att göra det. Den är det.
0: ju intressant.
1: Och EVP, det finns ett par parametrar som ska uppfyllas för att det ska vara effektivt. Det ska vara sant. Mm. Det är det viktigaste av allt. Mm. Det ska vara framförallt attraktivt externt. Att du säljer in någonting som ingen vill ha, det är ju samma. Det ska ju vara någonting som ändå folk vill ha. Till exempel en trevlig arbetsmiljö, hög lön, trygg anställning. I synnerhet nu under corona, då är det en viktig parameter. Mm. Så det finns några sådana saker. Och om du då har ett, ett EVP som du försöker sätta och jag har själv varit en sån som har stått och sagt så här för några år sedan att ah, vi ska göra ett EVP som gäller för hela organisationen, men jag, det, det, jag tror inte det går mm. trenden är nu att du måste kunna göra olika EVP för din verksamhet beroende på målgrupp eller beroende på vilket affärsområde det handlar mm. om eller vilken enhet det handlar om, en, 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 en filial i ett företag eller liksom en, en verksamhet, en industri kan ha ett eget EVP, medan liksom huvudkontoret kan ha ett annat, för vi riktar oss till helt olika målgrupper. Mm. Och då blir själva paketeringen mer trovärdig till den kunden, så att säga, eller medarbetaren. Ja, det kanske är den enda till.
0: vägen till att vi överhuvudtaget lyckas jag med det också, för det, det kanske är ett för stort arbete, som du säger, ja. att tro att, att hela organisationen ska klämmas ihop i samma. Jag, jag tar lite av vägen erfarenhet där jag, jag satt med och jobbar på ett fantastiskt företag som verkligen vill hitta vägar framåt i det. Och samtidigt är vi en koloss har funnits sedan mm. 1927 liksom, och moderbolaget sedan 1929 ehm, och jag var med i ett, i ett projekt där vi jobbade verkligen brett över hela organisationen, vi plockade folk från alla olika delar och försökte jobba vad är kulturen hos oss liksom? mm. kan vi hitta en gemensam koncernkultur mm. och jag ska inte säga att det inte går men man kan ju bara konstatera efter ett par års arbete med de här frågorna svårt. det är grymt svårt alltså och av de, de fem konkreta förslagen vi tog fram så mm. har det ändå jobbats vidare med några bland annat ledarprinciper. Alltså mm. hur, hur är du som ledare i det här företaget? Mm. Vilka principer har du förhållit till? Det tror jag man skulle kunna göra ganska generellt mm. i en organisation. Men däremot hur, hur det ska implementeras i verkligheten sen. Det skiljer så mycket ja. mellan de olika delarna.
1: Jag tycker det är ett jättebra exempel att ta för Precis som jag säger att man måste kunna ha olika EVP eller paketeringar beroende på var i verksamheten, var i, i världen man finner sig mm. så är det exakt samma sak med kultur. Mm. För menar, många försöker också nu ska vi göra en kultur på hela organisationen men det, menar, det går ju inte. Mm. Det går ju inte. Alla, all, alla enheter har en egen kultur alla verksamheter, det blir så. Mm. Eh, och då får man ju jobba med det utifrån den lilla verksamheten där man är. Liksom.
0: Ja, jätteintressant. Ja. Eh, vi ska börja eh, runda av den här delen. Eh, ja. Är det någonting vi har missat som, eh, som du kände att det här måste jag ha sagt också?
1: Alltså, jag, jag kan ju prata om det här. <laughs> ja, så kan du? <laughs> så att jag, jag känner att det, det är säkert jättemycket vi skulle, skulle säga. Men jag menar konkret, och du frågar mig vad gör man om man vill börja jobba med employ branding? Ja. Ringer man mig? Ja, det kan man göra, men för då kan vi prata mer om detta. Men kort och koncist så handlar det om att men jag har en process eh, som jag har tagit fram som jag tycker man som företag. Om man är helt grön, eller om man har jobbat med det ett tag så kan man ändå behöva liksom skruva lite på vissa saker. Det första steget man gör är att man gör en intern kartläggning. Mm. Bara titta, vad är vi nu? Mm. Hur uppfattar folk vårt varumärke? Mm. Hur uppfattar medarbetarna vårt varumärke? Titta på medarbetarundersökningar. Titta på sånt som är relevant för den, för den typen av mätning. Mm. Eller den informationen. Eh, steg två är att du gör en omvärldsanalys. Mm. Vilka är det ni vill attrahera? För här, min känsla är att när du skriver en jobbannons eller går ut och gör liksom en, 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 en storytelling av något slag då gör du det för en grupp som du inte riktigt känner. Mm. Men känner du medarbetaren och den potentiella medarbetaren vad den letar efter Då kan du göra en extremt mycket bättre Och formad annons Som riktar sig in hjärtat till den personen mm. Men om du försöker ge information som passar allt och alla Då blir det skit av det liksom. mm. ja. Steg tre är att du tar fram ett EVP Som jag nämnde, en paketering och sen steg fyra är liksom att sätta en strategi mm. För hur du ska jobba liksom. Och sen mm. får man hålla på med detta Och se över den en gång i halvår
0: liksom. ja, Man får väl anta att det här är väl inte heller någonting man gör en gång Och sen så har man Exakt. gjort det for life Utan det här är ju ja. någonting som fortsätter hela tiden det Och man. att efter omvärlden förändras Så måste också din, din, din kultur och din känsla Och ditt, ditt brand liksom ut mot omgivningen
1: också Verkligen. förändras Verkligen, tar man nu som corona Jag mm. menar vi satt i februari Och hade storslagna planer på att göra vissa saker Och sen en månad senare satt man hade ett helt annat fot. Liksom. Ja. Omvärlden förändras så det måste vi vara beredda på. Och då kan folk tycka att ah, då är inte employer branding viktigt nu. Antalet jobb på arbetsförmedlingen har gått från 140 000 till 56 000 mm. på en månad. Mm. Men det är väl just idag, det är viktigt- mm. För jag menar, antingen är det så att du inte har så mycket att göra idag och då får du verkligen visa att du lever upp till den här arbetsmiljön och kulturen som du har för de medarbetarna mm. som du har kvar. Eller så har ni ännu mer att göra och hur ska du då hantera? Du får säkert in fler ansökningar. Det är inte där problemet ligger. Men den kandidatresan att skicka en ansökan och kanske inte få något svar för att ni inte hinner svara, den är ju den medarbetaren kommer inte söka, han kommer inte söka där igen mm. sen. Så det är väldigt viktigt hur man hanterar eh, eh, brandingen även under eh, press, vilket mm. vi många för företag just nu. Och som vi har pratat om
0: eh, jag tror det var innan vi började intervjun men de företag som kommer gå igenom den här eh, liksom krisen och överleva kommer att vara grymt starka efteråt. Jag, jag tänker att det här är också en möjlighet och tillfälle att jobba med kanske mjuka frågor också. Absolut. Nu har vi sämre orderingång, vi har gjort oss av med all bemanning och inhyv, vi har tagit bort alla provanställda, nu har vi liksom bara kärntruppen kvar som ska finnas kvar sen också. Aha. Är det någon gång man ska implementera liksom, en, en ny tanke Aha. hos någon, en kultur hos Snart ja. då är det är ju när man är kärnan kvar. Liksom. Exakt. Och du inte har så mycket annat som stör. För
1: överlever överlevnad ju de Många kommer göra ja. Då kommer man gå starkare. Det, precis som Exakt. du säger, Det tror jag kommer bli en klocka i en start. Ja. Liksom. Spännande. Bra.
0: Härligt. Du, vi har ju också liksom föräldraaspekten då. Och, ja, just det, och som, ja. du, som, som du sa här innan så har du, ju, du har ju tre unga här mellan, mm. jag gissar nu, mellan två och sju år. Just det, två, och sju. Ja. Och, så, och så ett par lite större bonusunga då. Ja, just det, de är ju 90 och 16. Ja, ah, just det. Sånt, ja. Så, så, så här är ju åter ändå två fembarns papper och man ska liksom räkna in hela hela, mm. hela kedjan. Och som du sa till mig och som, som jag och min, min vanliga liksom medhost här, Johan mm. får med, brukar konstatera är det någon gång man blir osäker liksom, mm. så är det nu det kommer till föräldrafrågorna. Mm. För där är man ju eller jag i alla fall, mm. där jag betyder betydligt mer osäker. Skulle jag göra en six-word story på mig själv, då skulle det vara liksom
1: trygg i arbetet osäker som förälder mm. liksom Eh, jag tror jag sa det till det när du frågade om jag ville komma hit Så sa jag, employee branding, det kan jag sitta och prata länge som helst, föräldraskap, det, det är livrädd liksom. det har jag har ingen aning <laughs> ja. Men någonting
0: man ändå kan fundera på Sen du blir förälder mm. har, det, har någonting i ditt sätt liksom, att, att uppfatta Arbetsplatser eller kulturer Eller någonting har du
1: pratat om Har någonting av det förändrats mm. ja, det, ja, det är en bra fråga Jag, jag, jag funderade på det innan lite eh, Alltså jag har jobbat med HR lika länge som jag har varit förälder, om man ska säga. Yeah. Alltså med mina egna barn. Då. Mm. Jag, fick, jag fick barn den första januari 2013 mm. och jag gick ut skolan den 18 januari. Så att Lena har funnits med under hela min HR. Det har liksom haft parallella spår. Ja, precis. Ja. Eh, 2013 ska jag säga. Eh, så att jag, jag har väl haft, det föräldraskapet har inte påverkat min syn på HR direkt, så, utan det är väl snarare min, min egen utveckling och erfarenhet som har påverkat synen på HR. Men synen på jobb har förändrats, och mm. synen på själv har förändrats. Mm. För jag vet, jag vet när jag var ung, alltså när man satt och var 23-24 liksom och hade noll koll då, då man, alltså jag var, jag var cynisk, tyckte att ett jobb, det, fan det gör man väl det man behöver. Liksom. Behöver jag sticka iväg? Behöver jag jobba utavblandet? Då gör jag det. F Familj och barn, de, de klarar sig. Mm. Det, det får de lösa. Liksom, mm. Tänkte jag. Mm. Men det, jag skulle aldrig utsätta mig för det mm. idag. Det var, alltså det var, nu är jag, jag ute ut en del. Liksom, på, jag är borta liksom, ja, inte jättemycket, men 20-30 nätter per år där man mm. är borta och föreläser. Eller så. Det värsta jag vet är att vara borta. Mm. För att jag saknar mina barn, framförallt. Mm. Mm. Så ska jag göra någonting idag så ska det verkligen vara ett syfte med det. Mm. Ska jag sticka iväg någonstans så ska det vara för att ah, men det, här är ett, det här är ett bra jobb eller det är liksom en nödvändighet för något större. Liksom. Mm. Då gör jag det. Mm. Men jag skulle aldrig sticka iväg på något som jag kände att nej, det här vill jag inte eller det här tycker mm. jag inte verkar spännande för då vill jag heller vara hemma med barnen. Mm. Sen tror jag att det, går, det, det måste gå att kombinera en bra karriär med ett bra föräldraskap klusigt sagt när man är hemma så är man hemma liksom. Ja, egentligen hela den här podden handlar om att det ska gå att kombinera. Det måste det gå. Ja, jag absolut. tror på det, men jag har verkligen blivit mer jag har verkligen blivit mer restriktiv med vad jag ger mig in på liksom mm. för att jag tycker att föräldraskapet är mm. viktigare.
0: Jag upplever att jag ju precis som du jag har ju jag har också haft eh, historiskt eh, väldigt många nätter borta per mm. år nu betydligt betydligt mindre och egentligen så kom jag till en gräns för min egen del när vi fick barn nummer fyra mm. och för då, hade jag, då var jag fabrikschef både här i Småland och på en fabrik uppe i Sundsvall så jag var borta en vecka per månad liksom mm. i bara det plus allt annat jag reste mm. då. Och någonstans där så kände jag liksom att det, det går inte längre nu jag kan inte Nej. begära det här med min fru Nej. och vara hemma liksom själv och jag vet att någon gång när jag satt uppe i Sundsvall och det snöade liksom 80 centimeter här nere och frun ringde liksom och sa, bara, ah. jag kommer inte ut med bilen Nej. Shit. vad gör man då sitter man där uppe ah. och det som du säger, det tar ju bort liksom glädjen i att jobba också ah. man känner att man är på fel plats ah. så det ligger nog någonting i detta och, och samtidigt så tror jag definitivt som du säger att det går att ha en, en karriär en, en, en mycket givande karriär och mm. en utvecklande karriär och att kunna se till att man utvecklar mm. sin familj också samtidigt mm. Men det är intressant att du, att du nämner det som, som någonting som har förändrats. För jag tror att det är så. Det, det är svårt att föreställa sig kombinationen innan man själv har barnet. Liksom.
1: Mm. Ja, det, det, att man har en bild och en, en viss cynism runt ja. det. Och, det, och det är lika, och jag menar, för att ytterligare då. Eh, svarar på frågan synen på arbetslivet har ju förändrats så att vidare. Jag menar, när jag var yngre så var jag mer cynisk och tyckte att Nej, men fan, trivs du inte, byt jobb då, mm. gör något annat stick mm. plugga, jag fan du vill, flytta mm. men jag menar, det är otroligt komplext mm. att rulla ett familjeliv liksom. jag har all respekt till dem som gör det och sitter man på ett, ett, ett relativt tryggt jobb, en fast anställning och, och har allt det där det, det, det ska mycket till att man, att man verkligen ska bara ska hitta på något annat ja, liksom. Och ändå är ju då som som hoppar av ja, och i liksom trygghet, <laughs> ja. går in i någonting helt ja. osäkert. Ja, ja, det är sant. Jag respekterar de som inte gör det. Det var väl bara det jag menar. Jag fattar. Alla eh, måste inte vara sådana. Nej, precis, men det ska ju sägas, det har väl varit ångestfyllt också ska ju sägas. Det 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 har inte varit det enklaste. Men jag, 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 det jag gör nu det är ju skitkul och jag ångrar inte ändå att jag gjorde det. Liksom. Är det här det roligaste jag har gjort hittills? Ja, verkligen. Ja. Men jag ska säga att alla saker jag har gjort, eh, jag menar, de har ju varit i sin tid och alla har varit skitroliga. Jag menar, industrijobbet när jag var 20, det var svinkul, mm. även om det var liksom på många sätt ett ganska. Ganska dåligt jobb mm. Så hade jag superkul För den kulturen var rolig mm. Det var många unga som jobbade Och man festade Och man du vet Så blev mm. det som man gjorde När man var 20 <laughs> Och sen när jag hade mitt jobb i Nässjö Och sådär Det var ju skitkul på sitt sätt Att få vara mm. ny på det här Och liksom Börja prata om Employer branding i en kommun Det var, liksom, det var inte många kommuner Som hade gjort det tidigare mm. Och det var, det var skitkul mm. Men sen jag, menar, jag var mogen och redo För något annat Och nu, nu vill jag verkligen Nu vill jag verkligen Skapa förändring Med att, att liksom Etablera ett nytt företag liksom på, mm. på marknaden Och det mm. Ja, än så länge så är det det roligaste jag har
0: gjort. Ja, men kul. Ja. Jag, jag säger som eh, en av mina favoritföreläsare eh, inom ledarskap som eh, amerikan som heter Patrick Lencioni. Han sa det att mm. ska, ska du jobba på eh, McDonalds mm. så har du åtminstone rätt att ha kul. Liksom. Mm. Mm. Det, är inte, det är inget välbetalt jobb, det kanske inte är superroliga mm. arbetstider, eh, men du förtjänat åtminstone att ha kul ja. liksom. Det ju Jag tycker det är kul,
1: där. McDonalds, för det, det, finns, det finns ju många exempel och det här finns säkert många som har åsikter också som har jobbat på McDonalds som, som säkert... Men det är ett klassiskt sätt ett jobb som kanske inte är jättehyllat. Nej. Men McDonalds är ju väldigt skickliga på det här med EVP och paketering och sånt. Mm. För de är ju, ju jäkligt medvetna om att det, det finns inget högre syfte med att fritera pommes. Nej. Det ska inte vi lura dig och tro. Nej. Men de säger inte det heller. Nej. Utan de säger att kommer du hit får du vara en del av en familjär miljö där vi låter dig, oftast ungdomar, ta ansvar mm. för ekonomi och liksom... Mm. Det här är skolan, det här är livets hårda skola på riktigt Du behöver inte ha gått i skolan utan du får lära dig här Och när du slutar sen då kommer du vara redo att göra något annat
0: Och så igen. har det säkert varit på Ikea internt Men de senaste åren har de använt det också I den externa marknadsföringen. Ja. De har haft liksom på sina tv-skärmar Att här blir 20-åringarna chefer ja. Och så vidare Det är till exempel, jag firade min 14-åriga bröllopsdag igår själv utan fru, <laughs> med fem unga på biltema och McDonalds Käka Typ <laughs> Och när vi satt på Donken och käkade så alltså, det var lite kaosigt där, det var stökigt och liksom eh, pommesen blev kalla och det var liksom mm. ja men du vet, de var underbemannade det var mycket mm. att göra, men så hör man liksom nästan så när vi och käket och då, köen börjar turna ut så hör man någon arbetsledare ropa från kassan, bra jobbat köket yes, uh. och det där hör jag, det är inte första gången jag hörde på, på, på McDonalds liksom. så det är ju någonting i den där ja. kulturen de, de, de vet att de satt i, i hålet tillsammans och ja. så gjorde de en insats och så fick man en klapp på axeln jag gillar det här ja, och det lyfter ju för mig så lyfter det kanske, den då, kanske något magre kvaliteten på mat mm. till att upplevelsen
1: ändå är helt okej okay. mm. det, 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 det blir så nära jag älskar, det har vi, inte, har vi inte gjort det och jag vet att vi ska runda av här nu men jag älskar att dra paralleller till sporten när vi pratar ja. liksom, att bygga arbetslag för det är samma sak om idrott egentligen ja på många sätt psykologin. Liksom. Fast i idrotten ser man det mycket tydligare. Mm. Du börjar förlora matcher och man märker att shit, här har vi en kultur som inte funkar. Ja, liksom. Liksom. Eh, och på samma, men Det här, här McDonalds-laget då mm. är uppenbarligen så nära ett sånt lag det kan komma. Nu ska vi ut, nu, är vi, nu har vi en timme, vi ska, vi ska liksom ihop, ska vi lösa den här stormen av kunder som kommer mm. och sen efteråt skriker någon bra jobbat. Jag tycker det är ett lysande exempel. Det är ja. som en match. Liksom. Ja, men det är det. Och
0: sport, sportparallellerna är ju inte fel. Jag var lyssnade på äh, Lars Lagerbäck för några år sedan ja. som förbundskaptenen svensk i fotboll. Och, jag menar, han hade inte världens bästa lag att jobba med, han har mm. haft Sverige han har haft Island, han har haft Nigeria alltså det är inte de som vinner VM i fotboll mm. men han har ändå varit relativt framgångsrik inte minst med Island liksom, det det, med verkligen. 300 000 invånare Jaha. som verkligen lyckas och då, då sa han det liksom att, hans nyckel det är ju att hitta vad är det som är unikt med oss då mm. vi är inte bäst tekniskt, vi har inte störst utbud på spelare, vi har inte vädret med oss Nej. på Island liksom. men vad har vi Jo, vi kan vara mycket mer disciplinerad och organiserad än mm. alla andra lag. Det är ja. någonting vi själva kan påverka. Mm. Så det jobbar han ju stenhårt med och det ser man ju i de här lagen mm. han har jobbat med. Det är disciplin, det är ordning och reda. När slatten går ut och fester i mm. Göteborg, då kan han nu landslaget ja. liksom. Oavsett om han är slätare eller liksom. inte. Exakt, ja, jag tycker det är på. Ja, det finns mycket. vi kan prata vidare om detta. Ja, med. Vi kan ta en
1: sportspecial en gång. Det kan vi göra ja. för det finns mycket att säga verkligen Du, ja. vi
0: avrundar alltid med att eh, jag vill ha ett tips om någonting, <coughs> vad som helst. Vad skulle bli tipsa
1: lyssnarna eh, ja, om? Tråkigt att jag inte har något jättekul tips just nu. Men jag, jag, Det var precis vad som är. Ja, jag förstår det. För det verkar ju osympatiskt att ge något tips som handlar om, om, om ah. jobb och sånt. Så ja. att det ska jag inte göra. Men eh, ja, då vill jag tipsa alla om att, eh, att eh, köpa en Kamado eh, grill mm -hmm. En keramikgrill. Ja, den. Ja, jag Ja, Ägget. Ja. Är ja, precis. Äggformad. Och den, eh, de är ju i ganska dyra, då, men det finns kommit billigare nu på marknaden, så det finns... För köpa för några tusen tusenlappar på typ Ja, äh, till exempel Och de grillar man ju i då Och håller värmen extremt länge Och det blir perfekt resultat liksom Jag har ingen själv men jag vill köpa en och jag ska göra det Då lär jag
0: komma på grillkväll när du har köpt Det lär så. du göra Vad roligt att mitt tips var på samma tema Aha. För att det, det är ju så här att ibland så tipsar vi något superdjupt Utifrån vad jag pratat om Men ibland Aha. så blir det lite mer banala Och mitt, mitt, tema, eller mitt tips den här gången Det var köp riktiga grejer mm. Och jag har ett sånt litet exempel som Uh, cykelpump. Mm. Jag, jag försöker cykla och få spara benhinnorna ibland när jag inte orkar springa. Och så okay. har jag haft en, en cykelpump till min landsvägscykel som har varit så sjukt dålig. Mm. Vilket gör att jag har dragit med för att cykla för det var så jobbigt att pumpa däcken. Liksom. Det var inte gott. Mm. Så nu eh, köpte jag en riktig så här liksom, cykelpump som passar till min cykel. Okay. Och var mycket lättare det blev. Ja. Så det är väl också ett tips. att Köp riktigt grej. Lägg tre kronor mer på ja. en sån cykelpump. Lägg tre kronor mer på en
1: riktig grill så kommer det mycket roligare. Ja, tre. Tusen mer på en riktig ah, grej okay. Men ändå, men ändå det, det kan vara värt om du vill ha bra resultat Absolut och Sen, ja, men, och sen så vill jag tipsa alla om att ha en trevlig midsommar för Ja det, men det är
0: som. väl en jättebra idé också ja. eh, När ni än lyssnar på det här eh, Ni som lyssnar nu när det kommer ut Så är det faktiskt dagen innan midsommar Så jag passar också på att önska en, en riktigt trevlig midsommar Lyssnar ni på det här för mot jul Så ha en trevlig julafton Ja <laughs> <laughs> ah, men du Viktor Vad roligt att du kom hit idag eh, Jätteglad för det jag känner på mig att vi kommer att pratas vid igen framöver i någon ytterligare podd Det vore kul Ja, och lycka till med företag och tack. allt annat du håller på med med ungar och allt vad som finns i Tusen livet Tusen tack, ja. Ha det gott Tack Hej detta var alltså intervju med Victor Dahl och vill ni veta mer om Unicolor eller employer branding så googla fram Unicolor på din dator så kommer du få lära dig allt du behöver. Som vanligt gäller det att hålla både som förälder och ledare och det är möjligt. Ha en fin dag!